0: 大家好，我是万万。先提一下，今天我们的主题跟平常我们谈股市啊、聊产业介绍有一点不同哦，是我们的特别企划。不过我们团队现在一直在尝试更多元的内容啊。那今天我们节目就是要聊一个比较软性，但也可能对大家来说是非常重要，就是亲子共学，一起来培养理财脑的一个分享，也就是亲子理财这个概念哦。让我们不是只专注在自己的投资理财规划上。其实如果有小朋友的听众，爸爸妈妈可以提早给小朋友一些理财的观念，其实也是一个。很重要的一门课程。那我们今天节目呢，就特别请来亲子理财的专家，他自己也是很努力的在推广爸妈跟小朋友可以一起来学理财的这个思维。那我们今天呢，就欢迎我们的大来宾玛哈。哎、欸，大家好，我是玛哈老师。对，那玛哈可不可以先介绍一下說，说、欸、哎，自己在亲子理财这个领域的策略跟他是你是怎么开始的？
1: 哎、欸，其实我那时候一开始跟大家一样、欸，哎，就是我想要教我孩子理财这件事情，嗯、因为我,我相信所有的。跟我一样，应该是我们出了社会，领了第一份薪水之后，嗯、我们开始有一点小钱了。对，我们就开始思考说，哎、欸，那我是不是应该要理财？因为小时候
0: 没有财可以理，<笑>对，
1: 增加一点被动收入。
0: <笑>哦、对对。
1: 那但是我觉得，如果的小孩越早接触这个理财的课程、嗯，他可能未来的财富绝对会超过于我们、嗯，因为他从小就知道怎么管好自己的钱，对，以及善用他自己的钱，好好做投资理财的规划、嗯。那大家就会觉得说，哈，那孩子这么小，真的要开始教他们理财吗、嗯？其实。我说真的，我儿子今年十六岁，那我成为他的金钱教练已经第七年了、嗯。一开始我们其实不是教他投资股票跟什么买基金，对对对，这个不是。其实我觉得理财的范畴很大。嗯，那大家待会可以看我們说，哎、欸，我们是怎么分不同的阶段？一开始可能不同年不同对不同年龄，一开始我们可能只跟他谈说，哎、欸，什么是钱？不要乱花钱對。那你要有储蓄的观念。嗯,嗯好，然后你要懂得消费，然后可能会交一点点记账。给他一点零用钱，支配一下他的收入跟支出是什么？怎么管理？管理其实这个就是最近基本款的。财商教育也是大家会觉得说，哎，亲、欸、子以来是不是只教这个？哦、嗯。那刚刚你有谈到，就是说为什么我会强调共学这件事情？嗯、是因为我觉得，就是说我们除了教孩子不要乱花钱，好好管理他的钱，可能我们在小学的时候，小学毕业前我们就可能教会他了、嗯。对。可是到国中之后，可能你开始会接触一些什么经济学的东西，你可能知道什么是 GDP 了，好，什么是通膨？最近通膨的议题很红嘛？这些
0: 热门的时事议对、嗯。那你可能开
1: 始会让他带他认识不同的金融商品。对。然后。然后可能认识金融机构、嗯、银行是干嘛的。好，我、哦、为什么要买股票跟基金、嗯、？ETF 又是什么？那可能就是慢慢渐进式，不是说一开始就要把它变成说像我们大人一样、嗯、学理财。那大大概就是说这样，小孩压
0: 力很大。啊、其实不是会不会反有反效果，反而觉得这太其实,其实我
1: 我觉得不会耶、欸。像我儿子大概十岁的时候，我就。嗯跟他一起看呃股票的呃报价，然后他也是自己十岁的时候，他自己主动提起说：“哎，妈妈，我想要今年管一下我自己的红包
0: 。”对，所以
1: 我就说：“哎，那好啊，那如果你今年的红包你要自己管，你想要怎么管
0: ？”哦，你有开明！我小时候红包都是被爸爸妈妈……
1: 就我小时候也是，我小时候爸爸我
0: 因为小时候红包都是成功的，从
1: 来没有拿过。就是，我记得我爸妈会
0: 说什么：“帮你缴学费。”对，或者是說,说
1: 这也是我包出去的，所以那
0: 为那个
1: 就是他也会收回。对回收，对对对,對，所以我们俩其实是一样的<笑>。对，所
0: 以但是你就是可以，哎，你就开放这个今年的红包的这个扣打给你小孩子自己来管理，这样。
1: 对,對，那当然你在教他管理的过程中，你当然要开始教他财商。比如说他管理是要要把它全部花光，你当然不能让他这样子管理。所以我觉得财商教育就是渐进式，你就是一开始比如说小学就跟他讲不要乱花钱，慢慢你带了一些投资理财的观念给他，也知道告诉他说，哎，储蓄有一些好处，这样慢慢他就知道说
0: 要怎么好好的管理他这一笔钱了。嗯哼，哎、欸，真的，尤其现在通膨高涨，所以真的理财很重要。光小朋友可能一路的教育费啊，或者是如果未来要出国念书，那就是负担也很不小。对，那今天呢，哎、欸，对我提醒一下哦、喔，今天我们的节目除了妈哈老师来跟我们谈理财之外呢，这一集呢我们也谢谢呃网络基金销售平台基富通的业务合作。好，那我们再继续来聊一下，说，哎、欸，妈哈老师，听说你是就是很有系统的教你的孩子从亲子理财这个概念，不是说好像只是随机。压碰到事情的时候，找一下。哎、欸，
1: 其实我的财商教育一开始 base 就是、我想教我的孩子、嗯，但是我希望有系统性的去教导他。对，所以其实我们比较像是亲子理财的自学课程，你知道吗？嗯、就是、说，因为通常理财课程很难找到很适合的机构，从很粗浅的观念一直教到他真的可以实战投资、嗯，应该是没有这样的课程、嗯。好，所以我那时候的一开始就是我觉得，哎、欸，因为财商教育好，金钱教育这门课，我觉得每个人都要修了。就正门课，其实我相信你也认同，就是很实用。对，就是你修得好，你的生活就过得好一点；<笑>那你修得不好，你就过得苦一点。对，所以等于是从小就开始应该要教他这样子、嗯。所以我其实一开始是找了一群我也是有理财背景的朋友，然后他们自己也有小孩。对。那因为他们自己有小孩，我就说，哎、欸，那我们要不要一起一起教？我们就有点像自学团体、嗯。虽然我的孩子还是走体制内的、嗯，就是念一般的国高中这样子。但是在理财。理财方面，我们就有点像自学团体这样子，然后我们就我就开始规划啊，比如说国小的时候，我大概可以跟大家讲，财商教育大概分两大区块啦。第一区块就是说，教会孩子怎么管理好他的钱，不要乱花钱啊，简单的记账然后有一点储蓄的观念。好，那这个大概就刚我前面有讲，小学就接。对，教、嗯、完了就是不要乱花钱、嗯。可是这个东西很重要，因为当你的孩子懂得自己的需要跟想要的时候，嗯、他根本就不会乱花钱、嗯。你根本不用担心说我的小孩为什么看到这个东西一直吵着要买、嗯，为什么总是有很多支笔了还要再去买不同颜色的笔？嗯、拿到零用钱就马上花光,花光、嗯。对，所以其实你到这个阶段的时候，像我儿子他现在其实都不太会，我我根本不用担心他乱花钱的状态，因为他已
0: 经不会
1: 了，嗯、因为他已经知道说，哎、欸，这个。不是我需要的，是我单纯想要的。那我要花这些钱去买我的想要嘛、嗯嗯嗯？还是我想要把这些钱放在我自己的账户里面，嗯、然后开始做一些理财投资嗯嗯？所以我也会很建议大家，就是如果你你的小孩目前还没有开户，对，然后你我建议你去帮他开户，嗯、就是而且我我会建议你不是只有开、啊、我其实是一出生就帮他开、欸。好、哦哦，那为什么一出生帮他开户？因为你他第一年就有红包钱啦，你不是应该就帮他存钱、嗯，就让他知道
0: 说这个是属于他的钱，对、啊、对不对。那
1: 当然你刚刚前面有讲到，其实现在念书学费这些都很贵。可是你想想看哦、喔，如果你是孩子一出生，嗯、你就把他的红包钱放进去，然后开始帮他投资理财、嗯，那也不要说我们很强大，就是大概比如说五趴的报酬率。好，假设你还是，如果你真的有能力，你每个月还帮他存个三千块，那这样。他可能一年三万你有再加上红包钱，可能一年就有五万。你看你孩子十五岁的时候，他不是就有七十五万了吗？而且还是没有在、嗯、在零投资报酬的状态之下、嗯。所以我就说，为什么要早一点开始也比较好？对。然后刚刚我讲要分两大块、嗯，第一块就是叫他不要乱花钱，好好管钱。对。那第二块，我觉得就跟我们大人的财商教育其实都很类似了，嗯、就是比如说你要知道认识不同的金融商品啊，股票啊，基金啊，哈。对。然后呢，你要知道。不同的金融机构，他们推出的服务，好，因为你可能还要避免被诈骗。现在大家都会收到简讯嘛？我是你的叉叉叉什么李庄，我是你的，连国安基金都出来了，好
0: ，凯基李小姐，对对对，所以其实
1: 我觉得这个就是我们为了保护孩子，嗯，好，我们要先让他知道。对，那除了认识金融商品、金融工具之外，因为为什么认识金融工具？因为你要告诉他不同商品的风险。好，比如说有的风险比较高，有的风险比较低
0: 。嗯，而且现在的金融商品真的越,來越多很多元對對
1: ，然后再来呢，你要开始培养他，一起打造你跟他的投资执行能力，就是你的投资力、嗯。怎么说？就是说我，我们我们比如说我们投资好了，你一开始如果是买股票好了，嗯、你一定有青睐，比如说你要成长股还是高股率股，嗯，好，嗯、那你可能就把你你会的这一套对，告诉他说，哎、嗯，欸、我为什么是这样子？我怎么学的對？好，所以其实。很多的父母会说：“老老师，我又不像你是财经背景、嗯，我怎么教我自己的孩子？只要你有投资理财、嗯，只要你懂得管理好你的钱，其实你都可以教你的孩子。对，好，只是说我是用很有系统的方式去教他。对，那最后当然就是说，除了教会他，比如说投资执行能力，那最后最重要的当然是我们希望达成我们人生每一个阶段我们的理财目标嘛。对对,对。比如说现在我我的小孩可能是主要存他的教育基金、嗯，或甚至他可能考虑出国，他就会他就会就有留学金。”那我们大一点的，可能就是退休金这件事。呵呵嗯、所以其实我觉得财商教育就是大人跟小孩都可以，而且供学这件事也没大家想象中的这么困难了。嗯
0: ，而且我觉得真的很很。我觉得如果他们是从小就开始的话，他们真的跟我们的起跑点会很不一样哎、欸，真的啊！而且我
1: 跟你讲，犹太人真的三岁就开始教哎、欸，大家就说哈，犹太人太早。你知道所有的很多的富豪都是犹太人，嗯，那他们其实三岁教完之后，他们觉得十三岁孩子就要跟大人一样可以投资理财了，嗯，因为他觉得说我都教了你十年，你怎么会不会呢對？你想想看，如果我们学了英文十年，我们的英文应该也蛮厉害了吧？嗯，对，所以其实。我觉得大家可以把理财变成也是我们通识知识的一环，然后慢慢教孩子，不是一下子要告诉他说，诶、欸，什么是股票，你要买什么股票，那什么时候要进，什么时候要出，不是教这个东西，是让他有一些基本的概念，嗯、甚至到最后的时候，你会担心他被诈骗，因为其实我觉得现在的诈骗是很多的。为什么我一直强调说、嗯，我们应该成为孩子的投资的呃共学的。学伴，或是甚至你投资路上的战友，嗯、是因为我我遇到很多的父母都会私讯给我的时候、嗯，都跟我说怎么办？我儿子被比如说呃虚拟货币诈骗，好，那其实会发生这样的状况、嗯，是因为我们从
0: 来没跟孩子谈过理财这件事情。会不会连爸爸妈妈现在也还不知道虚拟货币是什么？对，或、就、者是做起共学對？而且他
1: 可能跟你的关系，他不会告诉你他买了什么，通常都是已经被骗了之后才会跟他跟我说，哎、欸，怎么办？其实那个东西就是没有办法，嗯、就是你应该要跟他早一点让他知道说，诶、欸，比如说有一些诈什么是什么是金融诈骗。比如说我常常会跟我儿子讲说，那个你不认你不懂的东西你不要碰，
0: 嗯、就是
1: 你你不知道金融商品你不要碰。嗯、另外跟你讲说，哎、欸，这个可以赚很多，给你一一百趴、五十趴这个获利，你绝对不要相信，因为如果这么好赚，他自己就赚完了。还有就是你自己的投资一定要在自己的账户里面，你不可以把钱打到别人那边去、嗯，因为你根本就。就不太认识他，因为现在其实很多的金融诈骗都会去骗孩子，因为孩子其实都很单纯，而且他们出完就是毕业之后就像一张白纸、嗯，所以就很容易被诈骗。那我们父母应该经验比孩子多一点点，所以我们就应该要陪孩子。一起共学，然后避免、嗯、告诉他说：“哎，有类似这样的状况，嗯、那你要做什么或投资什么，你可以跟我讨论。”对，好，这样就可以避免他被诈骗，而且你跟孩子的财商知识一定会越来越进步，因为你要教他嘛。嗯、比如说，我为了教我儿子，哎，呃，基金是什么？对，我甚至写了一篇有关于学霸基金的内容，然后告诉他说：“哎、嗯，我怎么我怎么认识这些基金？有哪些不同类型的基金、嗯？我怎么选出这个基金？”所以这个东西在你要教孩子的过程中，你自己就会变强大了，因为你要先学
0: 会嘛。哦，所以你自己也一直在跟学生一直在学习，对，嗯哼。我
1: 觉得，所以我就说，为什么共学这件事辛苦、困难，但是最有效果？因为、嗯、我跟你讲，你的投资能力一定会越来越好。嗯，因为你而且你为了教他，你一定会自己很认真学，你总不能教错吧？或者是
0: 被他问倒？对对对，他也会问到你，<笑>没关系<係>的，<笑>大家就在互相學。对，我觉得问到其实
1: 很好，因为其实现在孩子都很容易用。就是 Google 搜寻找到很多知识，他就会跟你讲说：“哎、欸，可是我看网络上不是写的是这样。嗯”我觉得这是一个很好的一个交流，因为反而是有时候网络上的东西也不完全是对的。嗯、你可以甚至跟他讲说：“哎、欸，这个地方可能他写的有点争议，或是正确的应该是怎么样、嗯？”所以我觉得是一个比较好的互相共学跟交流、一起成长的一个过程。
0: 嗯，所以在你的财商教育里面，你第一个第一大块就是哎、欸，怎么管理好金钱？对。那第二大块就是认识有什么样的投资商品？对。那其他。的部分呢，在尤其在现在啦，金融诈骗的这么的猖,猖狂，对猖狂，所以这个部分也是你的一个重点。对啊，因为我觉
1: 得这个部分、嗯、虽然，比如说我们有一六五，然后很多报道都会，可是你没有想过，为什么还是这么多人被骗？
0: 嗯，所以表示说，他一是有抓到什么话术。而且我跟你
1: 讲，被骗的人每个人都告诉我，我觉得被骗的绝对不可能是我，他觉得他自己不会被骗、嗯。对，因为他们都用了很多的方式取得。被受害者的信任，所以受害者会觉得说，比如说你跟他讲说，可、欸、哎，可是这个虚拟货币的诈骗已经有类似很多这样的东西，对，怎么你还会相信？媒体也报道很多，然后他就跟我说、嗯，老师，我觉得我不可能被骗，他不可能骗我、哦，我不是那一个倒霉的人，
0: <笑>对。常常就是就就是、就是、通常都是你，對已经设定是你的<笑>，就是你、嗯。所以你的方式就是跟小孩子讲说啊，你要去了解这个商品，然后不要相信那种什么百分之百高报酬那种东西不，不会不会轮到你身上。对，不会你。跟小、啊、小朋友直接讲说哦，这种高报酬的不要想太多。如果他跟你
1: 讲说，哎、欸，这个可以投资，我跟你讲，一年可以赚一倍、一倍以上。对对对，對嗯、你他他就自己买光了，好不好？他还轮到你了。<笑>他自己借钱都买光了
0: 。对，那如果说在呃亲子理财这个部分的时候，在理财工具的话，那可能有很多爸爸妈妈都有帮小朋友规划基金的需求。那有没有什么样的工具是你觉得哎、欸，这个还蛮适合的
1: ？其实我自己是一个很爱投资基金的人、嗯嗯，是因为我大学毕业之后出去社会第一份工作對，我那时候其实就是买基金，嗯、而且我那时候基金还没有像。像你们，你们家有四四三三选基金的那个机制，好，然后那时候我还自己。用 Excel 去选，用四四三三选基金，你知道吗？ Uh -huh. 所以我那时候就觉得说，哎、欸，我觉得投资基金是一个很好的方式。Uh -huh. 那大家可能会觉得说，当然现在的金融商品很多啦， uh -huh. 就是股票啊、存股啊、ETF 啊、基金都有。Uh -huh. 但是我个人自己对基金还是非常偏好的。问题是因为第一个，我出社会第一笔投资其实是基金，嗯、uh -huh. ，然后基金有让我赚到钱，对、uh -huh. ，所以我就觉得说，哎、欸，基金是一个很好的投资工具。Uh -huh. 然后再来呢，其实我觉得基金它的优点会在于说。因为我们刚出社会的时候，其实我们都没有钱。假设你只能有三千块，或或,或比较厉害的人存个六千块，真的没办法
0: 一下子就去买一个高价股。对啊，你你
1: 要怎么你要怎么买？然后那时候存股其实也零股也没有很红哦。嗯、對,对对。所以可是，比如说透过基金好了，你可能可以买全世界，比如说买了呃环球资产配置类型的基金、嗯，你就可以做配置这件事情。嗯、所以等于是说。我的三千块钱，我可能可以配置不同的市场。对，你是投资全世界的我可以透配对、嗯、配置不同的商品。嗯。比如说，如果你要买债，好了，那当然那时候我很年轻了、啊，我不会买债。可是到比如说，如果你真的有想买债，可是一般的债基本上都十万美金起跳、嗯、一个单位，你根本不可能啊。
0: 少。但是对，而且你
1: 在的部分，你就又可以透过买债券型基金这种东西，嗯、好、嗯，或甚至买一些，比如说之前。今年、去年到今年應，应该油油价就都很红嘛、嗯。可是因为你不可能自己去买，所以那时候我会觉得说，哎、欸，呃，基金这件事，是因为我觉得第一个，他用很小的钱，嗯，他就可以投资。全世界多商品，然后多市场，好、嗯，然后再来就是说，可能基金有些人现在会讨论说，哎，可是基金好像管理费、手续费比较贵一点这样对，多少会
0: 有一些成本，对对，
1: 会觉得说，哎，那在成本考量上，老师你到底是怎么想的？其实我觉得大家可以去想说，哎，因为你你你现在考量到的是基金投资多市场。多产品，这是你的重点。对，这是你的重点，因为它可以有很多的选择。比、嗯、如说，你可能有四千多档的基金可以选择、嗯嗯。好，那在你，你就是一样，我们要节省成本，所以你可能就比如说像我这样子，比、嗯、如说你，你知道某一些平台，嗯，可能。比如说我最近都我们我目前都是在积付通啦。好，那因为你那些平台可能包括一个是他可能定期定额扣几次之后，他终身零手续费，嗯就前面幾次，那这个时候對,对对，那就变成说你终身其实就没有手续费这件事情。对，那大家会觉得说哎、欸、手续费我要在乎吗？你当然要在乎啊。假设你的手续费你每个月扣三千，假设你的手续费好了三十块好了，或四十五块好了三十块好了，那你三十块一年也是要三百六十块，嗯，那你这样整个增加起来其实是很。多的，而且你有没有想过，你的三十块可能是你投资金额的一趴的报酬率，嗯，对吧？一趴嘛，差不多，好三十嘛，三除以三千嘛，对,對所以其实我觉得你就是在投资基金的时候，其实你要注意，就是说，哎、欸，你还是可以看一下，说，哎、欸，哪一个平台。哦，他可能有一些折扣，对，甚至他可能单笔有时候会推出一些零率，就是零手续费这件事，我觉得你就可以考。虑。对，因为我觉得成本、嗯、交易成本是大家做长期投资，因为我跟你讲，基金就是要定期定额。对，其实你买股票，除非你是存股，不然你其实很难定期定额，嗯,嗯，你很难去。克制人性的那个，你会，你总会觉得说，哎、欸，我应该可以买到更低点吧？<笑>所以你可能就停扣了。我相信你现在就是今年投资也不是很好，我相信很多人都会考虑说，哎、欸，我是不是先停掉、嗯，然后等它跌到更低之后再买 Y。可是我，我必须跟大家讲，我的基金或是我的存股，我其实都没有停扣、欸，哎，我就是要。就是我现在就是在准备透过微笑投资这个曲线、嗯，就是我不会在低点的时候停扣、嗯。可是基金比较容易让你做这件事情，嗯、因为它就是定期定额买了，嗯、那你账户有钱，它就扣。那除了呃成就是手续费之外，你可能还在看一下，哎、欸，它的那个信托管理费或什么之类，你就要去注意一下。所以这时候就告诉你说，你可能要慎选一个平台。嗯
0: 哼，对，
1: 然后那个平台你就你就可以比较之外
0: 。然后就知道说，哎、欸，哪个长期下来你是比较划算我？因为这时候你要比说，呃，手续费啊、管理费，其实这也是理财的一个部分。对对對,对，因为其实
1: 成本你不要这样看說，说、嗯、好像好像也没多少钱啊。刚我就讲了長，长期下来其实是很多钱，嗯嗯、而且它其实会侵蚀到你投资的本金就变少了嘛。嗯、对，你一般是投三千，你就变九十九趴了嘛、嗯。对啊，你就不是整个三千投进去了嘛對。对，所以长
0: 期来看的话，这个精打细算也是非常的重。要。对，这个成
1: 本是大家一定要，也是很多基金投资人会忘记的，嗯、会忽。略的啦，应该是不是忘记是忽略？对、嗯
0: ，其实这个就是长期来看的话也是非常重要。的。那马哈有什有适合就是亲子或是那个新手来投资的、来理财的一些平台呢？哎、欸
1: ，其实我觉得呃，大人啊，像我我自己都会觉得说，其实大小大人帮小孩存子女教育金，跟大人存退休金其实是类似的。
0: 算是对，因
1: 为第一个我们投资的时间都差不多十五到二十年、嗯，就是我们要存的时间啦。好，然后再来就是说，因为也是定期定额、嗯。好，那我自己觉得，像我觉得就是，如果你现在要帮孩子存子女教育金，刚我一开始有讲嘛，你就是一出生就帮孩子开户、嗯，然后定期定额帮他投资，然后享受复利的一个奇迹、呃，应该是奇迹啦。我觉得复利一直都是奇迹啦。哈、嗯嗯。那你我觉得像我自己现在就会去慎选，就是以前。就是我自己的都是在积富通，那我小孩现在也转到积富通去做投资理财了。嗯、主要就是说、嗯，第一个是因为他其实他的产品很多，就是他他他平台上基金，我如果没记错，应该有四千多档了哈。比、嗯、如说该有的都有了哈。第二个是，我就回到刚刚手续费这件事情、嗯，然后另外还有，其实他的平台有很多的东西，比如说它可以针对你的投资属性。对，然后你就可以觉得说，哎，那你我的投资属性，然后我想投资的时间，对。然后一开始我认识基富通的时候，是因为有一个好想退的专案，嗯，好想退专案，我想要试试看。而且那时候它也是都是零零手续费这件事，之前也是有活动的时候、就是，对对对。而且我我就觉得说，哎，我可以自己来选选看，说哎哪一个。那、嗯、我就发现说，哎，这个平台有很多的服务跟机制，还有它的筛选标准，其实都很方便。嗯，所以我就觉得说，加上我觉得成本考量是一个很大的关键啦，所以我那时候就用了这个平台
0: 。但是否 o 你退休的规划跟否 o r 亲子的给小朋友的理财的呃基金的选择，是不是稍微会不一样？会不
1: 一样，因为比如说。我们像，我觉得大部分如果你要做退休规划，很简单的概念，就是你用你的年龄来做资产配置的分配。嗯。比如说，假设你五十岁，那你的你的股票投资就不能超过五十以上，因为你可能固定收益的商品可能就要接近五十了、嗯。可是像小孩很年轻，所以他比较会嗯，他比他比较会，比如说你可能会帮他买股票型基金、嗯，然后在大中可能是股票型基金，可能是投资全世界，不一定不一定是投资台股哦對對對，可能是投资全世界、嗯。好，那。你比如说固定收益的东西，孩子可能就会是比较少的比重。嗯、可是大人，比如说我们如果越到退休，比如说如果我们到六十岁，你可能基本上对保守平衡型、债券型收固定收息的东西，可能就会变成是你比较要。嗯、像积付通上面有一个退休的，就是我记得他最近有一个好退休的平台、嗯，他其实有一个计算退休金。的金额，然后对你需要多少钱？少我还真的去<笑>去算了一下，他就跟你讲说，每个人都很
0: 贪，对对对，對對對你就是退休休、欸、大家有心可以上去看一下。就是
1: 他去算，嗯、然后就他会跟你说，哎、欸，你大概比如说退休后你希望每个月有多少钱，然后你就算完之后，你就大概知道你要再存多少钱，然后你每换算下来，哦、你每个月要存多少钱，然后再来他就给你一篮子的。呃，那个选择，那你自己在看你自己的投资属性啊。可是如果你是觉得比较自己属于比较稳健型的、嗯，那你可能不好，可能比如说可以配，比如说投资全世界的、嗯，或是美国的龙头股的基金、嗯，这种可能就可能会比较适合，或是他会有一很多的选择、嗯，那你就可以自己再根据你的需求，然后去投资。
0: 然后小朋友的，你又可以再稍微选几點對几点，对
1: ，像我的孩子现在其实大部分我都是选比较积极、嗯，因为比毕竟孩子还年轻呐、啊。对，如果。以按照年龄来做，他资产配置应该有八十五以上都要选择很积极，比如说股票类型的
0: 基金之类的。对，嗯、了解。OK， 那我们今天呢，就透过玛哈的分享呢，知道为什么亲子理财那么重要。那怎么样培养小朋友的财商，包括怎么管理金钱呢、啊？分辨金融诈骗呢？还有学习理财工具，还有如何挑选适合的理财工具，甚至在不同的理财工具间，哎、欸，在交易的手续费或管理费上面多多比较。那我们今天呢，就谢谢玛哈。那接下接下来呢，就进入我们的回复留言的时间啦。因为这个礼拜呢，终于轮到我休假了，所以呢，我有提早先来录这个回复听众留言的时间。如果是周末听节目的同学们的留言呢，就可以等到下周我们会再来回复你哦。不过我看了一下 Apple Podcast 平台，好像也没有新的留言呢，怎么办？难道真的是暑假的关系吗？<笑>大家可能真的是太害羞、太客气了、喔。其实我们真的很需要大家的留言来灌溉一下我们默默做节目的心灵呢、欸。那这周的节目呢，是我们团队的一个新尝试。我刚刚有提到，这期节目是跟基富通的合作。那不过在节目的企划上呢，也是以跟听众啊、跟各位爸爸妈妈交流亲子理财议题的这个概念和大方向为主。那当然，我们也有一些义务性的提醒啦，就是呢，哼哼，大家一定。都耳熟能详的。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书哦。那上面的节目呢，讲到的亲子共学呢，我个人就推荐，也可以把我们节目当成教材之一啊。像我们先前谈到比较软性啊，或是比较日常生活的产业，譬如说，嗯，餐饮啊、旅游啊，或是运动等等，或稍微硬一点点的产业。不过有长期发了我们的同学都知道说，哎、欸，我们前面一定都会先帮大家来一个小科普嘛。那也很适合非常深入浅出的跟孩子们一同学习。那欢迎大家跟我们可以一起成长。今天的节目就到这里喽，那我们就下周见啦，拜拜。